0: 안녕하세요 교회 여러분 지난 한 주간 잘 보내셨습니까? 한 주간 동안 오늘 주일 모임을 위해서 마음으로 사모하고 준비하시면서 오늘 참석하셨으리라 생각합니다. 제가 먼저 기도하고 말씀을 전하겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지 감사와 찬송을 드립니다. 오늘 저희들 이렇게 하나님의 은혜 가운데 하나님의 말씀을 들려주시기 위해 교회로 모이게 하시고 하나님의 백성된 저희 교회가 하나님 앞에 나오게 주셔서 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 거룩하신 하나님과 영광의 하나님을 두렵고 떨림으로 만나게 하여 주시고 그 말씀에 순종하는 저희들 되게 하여 주옵소서 전하는 전하 또 들으시는 모든 교분들에게 성령의 충만함을 통해서 하나님의 진리의 말씀으로 기뻐하고 감사하며 찬양하는 시간 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 네, 오늘은 어, 아내와 제가 결혼하기 전 연애 이야기를 좀 드리려고 합니다. 어, 여러분들한테 5불씩 받고 들려드려야 되는데, 어, 그때 저는 대학부에서 성경공부 그룹 리더를 맡았었고, 아내는 제 성경공부 그룹 멤버였습니다. 주로 저희 집에서 저녁에 모임을 할 때가 많았었는데요. 모임이 마치고 나면 아내를, 그때는 아내가 아니고 영이었죠. 집에까지 바래다 주었습니다. 저희 집에서 아내 집까지는 지하철역으로 세정거정 정도 떨어져 있었거든요. 그래서 걸어서 가면 40분은 좋게 걸리는 그런 거리였습니다. 집 앞까지 데려다 주고 나면 저 혼자 집까지 다시 걸어와야 됐기 때문에 참 힘든 길이었지만 그럼에도 불구하고 그 길이 저한테는 전혀 힘들지 않았었습니다. 어쩌다가 다른 자매를 모임을 마치고 데려다 줄 때가 가끔 있었는데요 정말 사람이 바뀌니까 한정거정 데려다 주는데도 어찌나 하기 싫고 힘들었는지 몰랐습니다. 여러분은 차이가 뭐라고 생각하세요 사랑이 있고 없고의 차이입니다. 사랑하면 사랑하는 대상을 위해서 해야 할 일들을 할때 그것이 힘들게 느껴지는 것이 아니라 오히려 기쁘고 더 하고 싶어집니다. 그렇죠? 하나님의 말씀을 순종하는 것이 왜 부담이 되고 왜 힘들고 순종하기 싫은 것일까요? 여러가지 이유가 있겠지만 그 중에 가장 핵심적인 이유는 사랑이 식었거나 사랑이 없기 때문입니다. 오늘 말씀은 계명에 대한 것입니다. 그것도 1 0 가지나 되는 십계명입니다. 사랑이 없는 십계명의 준수는 무거운 짐이고 피하고 싶은 고역이 되지만 사랑하면 십계명의 준수는 가볍고 반복하고 싶은 그런 즐거운 경험이 될수 있습니다. 십계명은 사랑의 법이며 사랑의 말씀입니다. 그러므로 십계명을 이해하고 지키는 일도 사랑의 관점으로 다가가야 합니다. 오늘 말씀을 통해서 십계명이 왜 사랑의 말씀인지를 살펴보고 교회와 성도인 우리들이 십계명을 주신 하나님과 십계명을 사랑하게 되고 기쁘고 즐겁게 말씀에 순종하며 하나님과 풍성한 관계를 그렇게 누리는 여러분 되시기를 진심으로 바랍니다. 십계명의 구체적인 내용을 살펴보기 전에 십계명이 어떤 의미를 가지고 있는지 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째는 십계명은 삶의 기준과 안내서라는 것입니다. 하나님께서는 이스라엘 자손들을 애굽에서 구원하시고 신의 산으로 부르셔서 언약을 맺으시고 계십니다. 출애굽기 19장 1절에서 6절은 그들과 언약을 맺으시는 하나님은 누구이신지 언약 백성인 이스라엘 자손들은 누구인지를 또 그들을 통해서 하나님께서 어떠한 나라를 만들 것인지를 설명하셨습니다. 지난주 본문인 19장 7절에서 25절은 하나님께서 그들과 실제로 언약을 맺기 위해서 그들에게 영광 중에 강림하셔서 그들과 만나시는 내용이었습니다. 그리고 이때 말씀하신 내용이 바로 오늘 10개명이 나오는 본문입니다. 오늘 본문 1절은 이렇게 시작합니다. 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하여 이르시되 십계명은 이스라엘 자손들이 공동체로서 모세와 함께 직접 하나님으로부터 받은 것입니다. 그외 다른 모든 율법들은 모세를 통해서 간접적으로 전달을 받았죠. 그렇기 때문에 십계명은 하나님과 이스라엘 자손들이 하나님과 하나님의 백성으로서 언약을 맺는 과정 중에 하나님께서 그들에게 언약의 조항으로 주신 특별한 율법이죠. 이들에게 십계명은 하나님에 의해 구속받은 그들이 하나님 나라의 백성으로서 살아가야 할 삶의 기준과 안내서의 의미를 가지고 있었습니다. 마찬가지로 하나님의 백성인 우리들에게도 십계명은 이땅 가운데서 하나님의 백성으로서 살아가야 할 삶의 기준과 안내서가 되기도 합니다. 두 번째 십계명의 의미는 십계명은 이스라엘 백성들의 순종할 이유이라는 것입니다. 이절을 보십시오. 나는 너를 애굽당 종되었던 집에서 인도하여 낸 너의 하나님 여호아니라 언약체결의 주체자는 그들을 애굽에서 구원하신 하나님이십니다 그래서 이 선언이 의미하는 바는 이후에 나올 계약조항으로서의 십계명은 구원을 받기 위한 조건이 아니라 이미 구원받은 백성이 지켜야 될 순종의 이유를 제공하고 있습니다. 세 번째 십계명의 의미는 십계명은 좋은 것이라는 것이죠. 십계명에는 계명을 주신 하나님의 마음과 성품이 새겨져 있습니다. 십계명에는 하나님의 주권과 질투, 공의, 거룩, 종 종교하신 신실하심, 공급하심, 진리와 사랑의 속성이 새겨져 있습니다. 왜냐하면 하나님께서는 자신의 성품을 근거로 해서 하나님의 백성을 향한 하나님 자신의 뜻과 마음과 의지를 십계명에 표현하셨기 때문이죠. 여러분에게 질문을 하나 드리겠습니다. 율법은 율법이 좋은 것이기 때문에 하나님께서 율법을 주셨습니까? 아니면 하나님이 주신 것이기 때문에 율법이 좋은 것입니까? 정답은 둘다 맞습니다. 율법에는 하나님의 선하심에서 나온 좋은 것들이 가득 가득 들어있기 때문이죠 하나님이 선하신 분이시기에 율법은 좋은 것이며 하나님의 선하심은 하나님의 율법인 십계명의 모든 면에 침투에 들어가 있기 때문에 십계명도 좋은 것이라고 말할 수 있습니다 마지막 네번째 십계명의 의미는 십계명은 사랑의 말씀이라는 것입니다 예수님께서는 하나님의 모든 율법을 하나님 사랑과 이웃 사랑으로 요약 정리해 주셨습니다. 마태복음 22장 37절에서 40절을 보시면 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라. 하나님이 주신 구약의 모든 율법은 10계명으로 요약할 수 있고요. 그 10계명은 다시 하나님의 사랑과 이웃사랑으로 압축됩니다. 결론적으로 하나님의 모든 율법은 사랑으로 수렴되기 때문에 우리는 10계명을 하나님께서 하나님의 백성들의 행복한 삶을 위해 주신 열가지 사랑의 말씀으로 받아들이고 이해할 수 있습니다. 원래 구약 성경, 성경이 쓰인 히브리어 성경에는 10개명이라는 말이 없습니다. 열가지 말씀 즉1 0 d s 라고 그렇게 표기되어 있습니다. 자, 그러면 이제 하나님 나라 백성들의 삶의 기준과 안내서로서 순종할 이유로서 좋은 것으로서 10가지 사랑의 말씀으로서 10계명에 대한 구체적인 조항들을 살펴보도록 하겠습니다. 1계명에서 4계명은 하나님에 대한 태도를 말하므로 하나님 사랑에 대한 4가지 사랑의 말씀이라고 할수 있습니다. 1계명입니다. 3절을 다 같이 읽겠습니다. 시작. 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. 1계명은 예배의 대상에 대한 말씀입니다. 1계명은 하나님의 주권과 모든 곳에 계신 하나님의 능력을 드러내줍니다. 하나님만이 참된 신이시므로 하나님 외에 어떤 다른 신들을 섬기지 말라는 것이죠. 많은 신들 중에 하나님만을 섬기라는 것이 아니라 유일하게 참된 신이신 하나님만을 섬기라고 요구하는 것입니다. 이스라엘 자손이 출애굽한 시대는 다신교를 숭배하는 그런 사회였습니다. 그러한 때에 이방의 여러 신들도 섬기면서 하나님을 겸하여 섬기지 말라는 것이 이계명의 뜻입니다. 이계명은 종교 혼합주의를 거부하는 것이죠. 오늘날 신자들의 문제는 하나님을 섬기지 않는 것이 아닙니다. 하나님과 함께 다른 신들도 같이 섬긴다는 것이 진짜 문제이죠. 하나님과 돈, 하나님과 자녀, 하나님과 경력, 하나님과 자신의 명예, 하나님과 재미를 같이 섬긴다는 것이 오늘날 신자들의 문제이고 이러한 신앙은 일개명을 범하는 것입니다. 1개명은 이렇게 우리의 예배와 사랑의 대상은 오직 하나님 한 분밖에 없음을 말씀해주고 있습니다. 다음은 2개명입니다. 4절부터 6절까지를 또 같이 읽겠습니다. 시작! 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 전하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나내 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 3, 4대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 사랑하는 대상을 사랑할 때는 상대방이 원하는 방식으로 사랑해야 합니다. 이 계명은 하나님을 예배하고 사랑하는 방식에 대한 것을 말씀해 줍니다. 하나님은 영이시기 때문에 우상이나 어떤 형상으로 하나님께서 예배 받으시기를 원하지 않으시고 또한 그것을 혐오하십니다. 여기서 우상과 형상의 금지는 미술이나 예술의 영역을 말하는 것이 아니라 종교적 목적과 예배와 연결된 것을 금하는 것입니다. 어떤 형상이라는 것에는 물질적인 것뿐만 아니라 마음속의 우상이나 형상도 다 포함된다고 말할 수 있습니다. 존 칼빈은 요한 일서 5장 21절을 주석하면서 이렇게 말했습니다. 신자의 마음 안에 하나님보다 더 사랑하는 것은 모두가 우상이다 라고 우상을 정의했습니다. 칼빈의 정의에 따른다면 여러분 안에는 우상이 과연 몇 개쯤 있습니까? 다음은 3계명입니다. 3계명인 7절을 다 같이 읽겠습니다. 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말아. 여호와는 그의 이름을 망령되게 부르는 자를 죄 없다 하지 아니하리라. 사실 모든 계명들이 그렇지만 이 계명은 특히 1, 2개명과 깊이 연결되어 있습니다. 이름은 존재 자체를 상징하는 것이죠. 그래서 하나님의 이름은 하나님의 존재의 본질과 하나님의 영광을 담고 있습니다. 하나님을 예배하고 사랑하는 자는 그분의 이름을 존귀히 여긴과 동시에 그분의 이름을 가볍게 여긴다거나 자기의 이익을 위해서 헛되이 사용하거나 또 거짓 맹세를 하나님의 이름을 걸고 결코 하지 않습니다. 요즘 시대에는 아무런 뜻도 없이 감탄사나 욕을 할때 예수님의 이름이나 하나님의 이름을 낭발하는 것을 보면 이 시대를 향한 하나님의 진노가 얼마나 크고 두려울까를 생각하게 됩니다. 다음은 4계명입니다 사계명인 8절에서 11절을 또 다같이 읽겠습니다. 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. 엿새 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 가축이나 내문 안에 머무는 계기라도 아무 일도 하지 말라. 이는 엿새 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬었습니다. 그러므로 나 여호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라. 10개명 중에서 가장 긴계명입니다 그만큼 중요하다는 뜻이죠. 이계명은 하나님께서 인간의 모든 삶과 매일의 사건의 주인이심을 잘 표현하고 있습니다 또한 하나님은 창조자 이시며 동시에 구원자이시라는 것을 선언하는 말씀이기도 합니다 안식은 창조의 목적이면서 동시에 구원의 목적입니다 처음 인류였던 아담은 에덴 동산에서 하나님과의 온전한 교제를 통해서 안식을 누렸던 존재였죠 그러나 타락으로 인해 그 안식을 잃어버리고 비참한 상태로 전락하고 말았습니다. 그렇기 때문에 안식은 구원의 목적과 완성이 되는 것이죠. 노예의 상태에서는 결코 안식이 없습니다. 이스라엘을 구원하신 목적도, 우리를 죄와 사망에서 구원하신 목적도 잃어버린 안식을 하나님 안에서 다시 그 안식을 찾게 하는 것이었습니다. 안식일 준수의 두 가지 핵심은 노동의 중단과 거룩한 모임, 즉 성회를 갖는 것입니다. 안식일에 노동을 하지 않고 쉼으로써 인간의 생존이 인간의 노동과 노력에 달려있는 것이 아니라 철저히 하나님께 의존되어 있음을 기억하게 하시는 것이죠. 또한 안식일에 이스라엘 회중이 하나님 앞에 거룩하게 회중으로 모임으로써 하나님의 백성들의 삶의 근본적인 목적이 창조주 하나님과 구원의 하나님을 예배하는 것이라는 것을 그대로 하여금 기억하게 하시는 계명이 바로 사계명입니다 또한 그날에 하나님과 하나님 백성 사이에 맺어진 하나님과 하나님 백성의 언약관계를 다시 기억하고 갱신하는 시간이 바로 안식일이었습니다. 그렇기 때문에 안식일 준수는 이스라엘 백성들의 삶의 중심이었고 하나님을 사랑하고 예배하는 이스라엘 백성들의 그 신앙의 본심을 가장 잘 드러내주는 외적인 표지였습니다. 신약의 성도들인 우리에게 이 안식일의 개명은 어떤 의미를 가집니까? 우리의 창조주이시고 구원자이신 예수 그리스도 자신이 안식의 궁극적인 목표이며 안식 그 자체이십니다. 그렇기 때문에 안식일의 모든 계명은 예수 그리스도와 그분의 사역에서 이미 완성되었습니다. 다음 두 구절이 이것을 잘 말해주고 있는데요. 마태복음 11장 28절에서 29절에 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 몽해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 골로새서 2장 16절에서 17절에는 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라 이것들은 장례일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라 신약의 성도는 안식일을 문자 그대로 지키지 않습니다 대신 신약의 성도는 한 주간이 시작하는 첫날을 주일로 구별하여 하나님을 예배하고 성도의 교제를 하며 자비를 베푸는 날로 모여왔습니다. 왜냐하면 예수님이 부활하신 주일은 새 창조의 날이며 구원의 날이고 그렇기 때문에 참된 안식이 성취된 날이기 때문에 그렇습니다. 이 부분에 대한 자세한 내용은 내일부터 김경민 목사님께서 진행하시는 1계명 세미나를 통해 더 자세하고 상세하게 들으시기 바랍니다. 저명한 개혁신학자인 비비 워필드의 말입니다. 그리스도께서는 그의 죽으심과 함께 안식일을 무덤으로 가져가셨고 부활하신 아침에 무덤으로부터 주일을 가지고 나오셨다. 저는 이 말이 안식일 계명과 주일에 대한 관계를 신약의 성도들에게 간결하고 명확하게 잘 설명해주고 있다고 생각합니다. 지금까지 1에서 4계명을 간략히 살펴보았는데요. 모두 하나님 사랑에 대한 계명입니다 하나님을 사랑할 때 지킬 수 있는 사랑의 말씀드리죠. 이제 5계명에서1 0계명까지는 인간에 대한 의무를 말하고 있는데요. 이웃사랑에 대한 여섯 가지 말씀이라고 할수 있습니다. 내 부모를 공경하라는 5개명에서는 부모의 권위를 포함한 모든 권위에 대한 순종을 말하고 있고 살인하지 말라는 6개명에서는 하나님은 생명의 주관자이심으로 모든 생명을 존중하라는 말씀입니다. 가늠하지 말라는 7개명에서는 거룩하시며 신실하신 하나님을 드러내고 그렇기 때문에 하나님의 백성들은 성적인 순결이 요구된다는 것을 말해주고 있습니다. 도둑질하지 말라는 8계명에서는 하나님께서 모든 것의 창조자이시며 주인이시므로 타인의 것을 지켜주라는 말씀입니다. 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라는 9계명에서는 진실된 증언을 통해 하나님의 공의와 진실하심을 드러내라는 그런 계명이죠 탐심을 금하고 있는 마지막 열 번째 계명은 마음의 탐욕의 문제를 다루고 있습니다. 탐욕은 하나님이 다른 사람에게 주신 것을 가지고 싶어하는 마음을 말합니다. 하나님의 공급하심을 불신하기 때문에 생기는 마음이죠. 성경은 탐욕을 우상숭배로 규정하고 있거든요. 볼로에서 3장 5절에 보시면 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상숭배니라 그렇기 때문에 열 번째 계명을 어기는 것은 1계명과 2계명 모두를 범하는 것에 해당합니다. 지금까지 5계명에서 10계명을 살펴보았는데요. 이 계명들의 준수의 핵심도 사랑입니다. 이웃을 사랑할 때 지킬 수 있는 사랑의 말씀들이죠 이제 십계명과 우리는 어떤 관계가 있는지 말씀드리도록 하겠습니다. 교우 여러분, 그리스도인은 구약의 십계명을 지켜야 합니까? 저는 개인적으로 이 질문에 답하는 가장 좋은 방법 중 하나는 종교 개혁자들과 신앙 고백서들과 전통적으로 많은 신학자들이 가르치는 이 방식을 따라가는 것이라고 생각합니다. 물론 이 방법에 문제가 전혀, 이 방법이 전혀 문제가 없다고 할 수는 없지만 신학의 성도들에게 간결하고 단순하며 명확하게 구약의 율법과 복음을 이해할 수 있는, 복음의 관계를 이해할 수 있도록 도와주는 좋은 가르침의 틀이라고 생각합니다. 구약의 율법은 의식법과 시민법과 도덕법 이세 가지로 분류할 수 있습니다. 의식법은 이제 제사법이라고도 그러는데요. 이것과 사회법 또는 시민법은 예수 그리스도와 그분의 사역을 가리키는 것이었거든요. 그렇기 때문에 예수님과 그분의 사역을 통해서 이미 다 완성되고 성취되었습니다. 그렇기 때문에 그리스도인은 제사법과 같은 의식법이나 시민법을 더이상 지킬 필요가 없게 되었습니다. 그러나 도덕법은 하나님의 도덕적 성품을 반영한 영원한 법이기 때문에 신약의 성도들도 여전히 지켜야 하며 이 율법에 이 도덕법에 매여 있게 됩니다. 십계명은 바로 도덕법에 해당하기 때문에 그리스도인들도 반드시 지켜야 되는 계명이라고 할수 있습니다. 신약 성경도 10계명의 모든 계명의 준수에 대해서 말하고 있고요. 물론 신약 성경은 10계명 준수를 복음 안에서 더 높은 차원으로 확대해서 준수할 것을 우리들에게 말하고 있습니다. 그렇다면 10계명을 우리가 어떻게 지켜야 하죠? 핵심은 예수 그리스도의 사랑을 통해서입니다. 우리가 십계명을 지키려고 몸부림 치면 칠수록 지킬 수 없다는 것을 깨닫게 되고 오히려 나의 숨겨져 있는 마음의 부패함들이 더 많이 드러나서 절망하게 되는 그런 경험을 하게 됩니다. 하나님께서 우리에게 요구하는 수준은 마음을 다하여 뜻을 다하여 목숨을 다하여 하나님을 사랑하라고 하셨고 내 몸과 내 자신처럼 이웃을 사랑하라고 하셨던 하신 완전한 요구입니다. 그렇기 때문에 나의 노력으로 하나님의 이 율법의 요구는 절대 도달할 수 없는 너무나 높은 그런 것이 바로 십계명입니다. 그러므로 십계명은 구원받은 죄인인 우리들을 자꾸만 내 자신이 아니라 그리스도께로 인도해 줍니다. 내가 지키지 못한 율법의 저주의 형벌을 그리스도께서 내 대신 다 받으셨고, 내가 절대 지킬 수 없는 하나님의 율법의 요구를 그리스도께서 내 대신 완전하게 지키셔서 나를 의롭게 하신 그 예수 그리스도, 그분만을 의지하게 만들죠. 그리고 예수 그리스도만을 더 보배롭고 존귀하게 여기며 그분만을 전심으로 사랑하게 됩니다. 이것이 십계명을 지키는 과정에서 우리가 얻을 수 있는 놀라운 영적인 유익입니다. 성경은 예수 그리스도를 하나님의 광채이시며 본체의 형상이라고 증언합니다. 히브리서 1장 3절에 보시면 이는 하나님의 영광의 광채시요 그 본체의 형상이시라. 하나님께서 십계명의 수여자이시듯이 예수 그리스도 역시 십계명의 수여자이십니다 십계명 가운데 하나님의 뜻과 성품이 드러난 것처럼 십계명 안에는 동일하게 예수 그리스도의 마음과 뜻과 성품이 새겨져 있습니다 십계명을 지키기 위해서는 계명을 주신 분인 예수 그리스도를 사랑해야 합니다 이 사랑은 내가 먼저 할수 있는 것이 아니라 그분이 먼저 나를 사랑해 주셔야 합니다. 사도 요한은 요한 1서 4장 9절과 10절에서 이것을 이렇게 표현합니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그로말미하마 우리를 살리려 하시니라. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오. 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목 제물로 그 아들을 보내셨습니다. 아멘. 이 사랑을 받은 자는 그분의 사랑을 받고 마음이 변하게 되는데요. 이 변화된 마음으로 우리는 계명을 비로소 지킬 수 있게 됩니다. 두 가지 이유 때문에 마음의 변화를 받는데요. 첫 번째 마음의 변화의 이유는 그리스도의 사랑을 받은 사람은 더 이상 하나님의 법과 원수된 관계가 되지 않기 때문입니다. 갈라디아서 3장 13절 그리스도께서 나를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 나를 속량하셨으니 그리스도의 사랑을 받은 자가 마음이 변하는 두 번째 이유는 하나님의 영이 그리스도의 영이 그 사람의 마음 속에 그분 자신의 법을 기록해 주셨기 때문입니다. 예레미야 31장 33절의 약속이 그리스도의 영을 통해 그리스도의 사랑을 받은 자 안에 성취되기 때문입니다. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라. 여호와의 말씀이니라. 그리스도의 사랑을 받은 자의 마음은 하나님의 법을 미워하고 싫어하던 것에서 그리스도를 사랑하게 됨으로써 하나님의 법을 사랑하는 자로 변화됩니다. 사실 이것이 구원이죠. 이렇게 그리스도께 나아가서 마음이 변화된 자는 돌판에 새겨진 10계명과는 달리 그리스도의 영을 통해 10계명이 이제는 마음판에 새겨지게 됩니다. 내 밖에 있던 율법이 마음속으로 쑥 들어와 버린 것이죠. 마음판에 새겨진 계명은 절대로 지울 수 없는 영구적인 사랑의 계명이 되어서 계명을 열렬히 사랑하지 않을 수 없게 만들어 줍니다. 시편 119편 97절의 시편 기자는 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요. 내가 그것을 종일 작은 소리로 읊조리나이다 하나님의 율법을 지키는 것이 짐이나 고역이 아니라 사모하는 즐거운 열망과 경험이 됩니다 그렇기 때문에 주님을 사랑하는 자는 주님의 계명을 기꺼이 기쁨으로 지키게 되죠 요한복음 14장 21절은 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 십계명을 어떻게 지킬 수 있냐고요? 사랑하면 다 됩니다. 주님을 사랑하면 계명을 사랑하게 되고 계명을 사랑하면 계명을 지키는 것이 힘들지 않고 즐겁습니다. 자꾸자꾸 지키고 싶고 더 지키고 싶게 변화됩니다. 이 고백이 진정 여러분의 고백이 되시기를 바랍니다. 그렇게 계명을 지킴으로써 계명 안에 새겨진 하나님의 마음과 성품을 우리는 더잘 알게 되고 세상 가운데 하나님과 그리스도의 마음과 성품을 계명을 지킴으로써 드러내는 삶을 살수 있게 되죠. 이러한 삶이 바로 하나님 백성의 삶의 요체입니다. 식계명을 잘 지키는 길은 사랑하는 길입니다. 사랑하면 지하철역으로 열정거정 거리도 1 m 처럼 가볍게 즐겁게 더갈수 있지만 사랑이 없으면 1 m 를 가는 것도 고역이며 고통입니다. 여러분의 마음판에는 예수 그리스도의 영께서 그리스도의 십자가의 사랑의 조각칼로 열 가지 사랑의 말씀을 새겨 놓으셨다는 것을 결코 잊지 마시기 바랍니다. 마음판에 새겨진 열 가지 말씀으로 그리스도를 사랑하고 그리스도의 십계명을 사랑하고 즐거이 기쁘게 그리고 신속하게 말씀에 순종하며 사는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 감사합니다. 저희들을 죄와 사망에서 구원하여 주시고 하나님의 백성 삼아 주셔서 하나님의 백성으로 살아갈 수 있도록 은혜 주셔서 감사합니다. 우리들에게 십계명을 주셔서 하나님의 뜻과 하나님의 마음과 하나님의 성품을 알게 하시고 그것을 지킴으로써 하나님을 더잘 알게 하시며 또 그것을 지킴으로써 세상 가운데 하나님의 성품과 하나님의 마음을 드러낼 수 있는 그런 존재로 삼아 주셔서 감사합니다. 우리들의 삶에 하나님의 말씀을 즐거워하며 하나님의 말씀에 순종하는 것을 기뻐하며 살아가게 하여 주시고 예수 그리스도를 사랑하는 마음으로 주님의 계명을 지켜가는 저희들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀을 통해서 우리 모든 교우분들이 주님을 사랑하는 마음으로 주님의 계명을 사랑하게 해주시고 계명을 지키는 것이 큰 즐거움과 기쁨이 되는 그런 놀라운 경험을 하시는 우리 모든 교우분들 되시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘